0: Audycja zawiera lokowanie produktu. Podziel się sukcesem. Zaprasza Joanna Małecka.
1: Dobry wieczór państwo. mamy wtorek, jest godzina 20. Joanna Małecka, witam serdecznie w programie Podziel się sukcesem. No szanowni Państwo, my mamy jest piękna pogoda, świeci słońce, jest ciepło, rzekłabym nawet gorąco było w, w, w ostatnich dniach. No i co tu robić w taką pogodę? No wiadomo, iść na spacer, pojeździć na rowerze, do wody to może jeszcze niekoniecznie, ale proszę Państwa, trzeba zjeść lody. A lody kojarzą nam się bardzo pozytywnie, bardzo fajne, pod warunkiem, że są dobre. Jak wiemy, różnie z tym bywa Ale ja, proszę Państwa, znalazłam takich dwóch pasjonatów Którzy robią naprawdę dobre lody I jak zaczniecie je jeść, to trudno będzie Wam skończyć Ponieważ wszystkie smaki są dobre I właśnie dzisiaj postanowiłam zaprosić ich do studia I porozmawiać z nimi o tym, jak kręcą te lody Jak je wyrabiają i skąd w ogóle w ich życiu te lody się wzięły Szanowni Państwo, ze mną w studiu Paula Klińska Dobry wieczór Dobry wieczór i Bartosz Wawrzyniak.
2: Dobry wieczór Państwu.
1: No to jak jest z tymi lodami? Ciekawie. Ciekawie. Smacznie. Też. Jest Smacznie, jest dobrze, jest pysznie. Pracowicie. Pracowicie. Zmęczeni. Tak jest. Oni są zmęczeni, proszę Państwa, ja ich widzę, ale są zmęczeni dlatego, że nie dzisiaj cały dzień to robi,
0: lody dla Państwa wyrabiali. Prawda? Tak. Zdecydowanie tak. Zaczęliśmy sezon, jesteśmy zmęczeni, ale mamy satysfakcję, że wszystkim lody smakują. Mamy bardzo dobre opinie i będziemy to robić dalej.
1: I to jest pozytywna dawka informacji na dzień dobry. No dobra, ale lody nie pojawiły się w waszym życiu przypadkiem.
0: Nie ma w życiu przypadków. Tak, To tak Po nam sądzę. przypadło. Każdemu z nas przypada i nie ma przypadków, tylko tak miało być. Spotkaliśmy się, bo chcieliśmy stworzyć coś wyjątkowego w tym kraju, stworzyć markę lodów, która będzie rozpoznawalna, wyczuwalna, która będzie na najwyższym poziomie i pracujemy już w tej chwili czwarty rok i rzeczywiście staramy się, żeby te lody były jeszcze lepsze, chociaż wydawało nam się w ubiegłym roku, że już nie można poprawić bazy, że nie można zrobić (śmiech) ich lepszych, jednak okazało się, że że można. (śmiech) Jest to zasługa mojego wspólnika, Bartka. Stworzył inną recepturę i one są w tej chwili Doskonałe, mogę powiedzieć. Doskonałe lody tworzymy. Dla Was, kochani, oczywiście. Czyli nikt się nie zawiedzie.
1: Nazywacie się pasjonata, bo tak. tego nie powiedziałam. I pasjonata, która powstała z pasji. Tarda, Bartoszu?
2: Dokładnie tak jest.
1: Powiedz coś więcej na temat tej twojej
2: lodziarskiej pasji. To jest tak naprawdę z zamiłowania i też troszkę z racji wykonywanego zawodu wcześniej, ponieważ mam bardzo głębokie tradycje cukiernicze, tak? Księgające 1918 roku, jeśli chodzi o Poznań. Mój dziadek, brat dziadka byli cukiernikami, mieli własną cukiernię pod nazwiskiem Babrzyniak. Potem w latach, latach wojennych, międzywojennych też również, również było to prowadzone przez rodziców. Przez, przepraszam, przez, przez dziadków. Następnie y, potem zajął się wszystkim mój tata i, i gdzieś y, już tak naprawdę styczność z cukiernicą miałem od przedszkola. Natomiast y, w późniejszych czasach gdzieś już, już, już y, będąc zdobywając kolejne doświadczenia takie jako, jako czeladnik, czy jako też y, y, no można powiedzieć współwłaściciel y, firmy. Czyli poszedł
1: się w cukiernicze ślady rodzinne. Tak,
2: poszedłem w cukiernicze ślady rodzinne. Natomiast też gdzieś potem zauważyłem taką fotografię, gdzie mój dziadek jest na zdjęciu i na tym zdjęciu jest do no i bardzo mocno mnie ta by historia zainteresowała. Podpytałem tatę, skąd to się wzięło, co to jest i, i okazało się, że mój y, dziadek prowadził przez okres letni wspólnie z Włochem o nazwisku Casalini, na ulicy Wrocławskiej. Proszę bardzo. No i po części też jakby to gdzieś to stanęło na mojej drodze trochę zawodowej, ponieważ y, y, w momencie, kiedy, kiedy jeszcze pracowałem y, z tatą, podjąłem też takie doświadczenie i pracowałem na etacie w innej firmie. Trafiłem do firmy, która potem też miała kontakt z lodami. No i, i jakby to stało się takim, takim napędem do tego, żeby zacząć tworzyć i, i może skupić się i o, może spróbować o takim kierunku jak lody. No i to mnie bardzo zaciekawiło, tak? Yy, I starałem się to jak najbardziej wdrożyć. Nauczyłem się w tej firmie dużo. Miałem możliwość pracowania z bardzo dobrymi mistrzami lodziarskimi, włoskimi, co też po, pozwoliło zdobywać to doświadczenie. No i, i przełożyłem to jakby na własny grunt. Ale to też nie było tak szybko, ponieważ... Yy, Wiele firm za tobą przecież. Tak, 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 tak. To było przede wszystkim to, że, że też gdzieś starają się jak najbardziej tym ludziom pracując jako technolog, pomagać, uruchamiać te dziarnie, co też jakby było moim wspólnym sukcesem. Natomiast gdzieś w pewnym momencie ktoś powiedział do mnie, a jak wygląda Twoja dziarnia? Nie ma. No i właśnie to było takim punktem zwrotnym i powiedziałem sobie chyba czas, chyba czas, tak? Bo gdzieś ludzie jakby nie, nie, nie potrafili zachować takiego takiego zdrowego rozsądku, tylko czerpać, czerpać, czerpać ze studni. A, a, a mówię, a gdzie w tym wszystkim ja? Tak? I no i właśnie ten, ten przypadek, czy którego nie ma przypadków, jak moja tutaj tu obecna spolniczka twierdzi, yy, było tak, że nasze drogi gdzieś tam się powiedzmy skrzyżowały, po pierwszym spotkaniu każdy poszedł w swoją stronę, ale jednak gdzieś yy, chyba za drugim telefonem czy za drugim spotkaniem stwierdziliśmy, że może obydwoje tego chcemy, tak? Że, że może ja mam to wiedzę, to doświadczenie. Miałem swoją maszynę, Paula miała ogromną chęć i widziałem, że ona to bardzo chce robić i mówię, może to jest ta osoba. No i, no i zaiskrzyło i, i powstała pasjonata. I jesteście tu znaczy, razem. Tak, nazwę, nie będę skromny, nazwę podsunąłem ja. Tak,
0: dokładnie, była burza mózgów. testowaliśmy, mój mąż mówi, dlaczego pasjonata? Ja wiem, dlaczego? No to jest oczywiste. Z pasji, z miłości do lodów, od dziecka. wszystko lody, prawda? Mm-hmm. I tak się zaczęło. Spotkaliśmy się rzeczywiście No ale spotkanie. ty powiedz jak wy się spotkaliście bo to tak to była droga, to był proces. To był proces, ale Bartek jak gdyby zdecydował o tym procesie bardzo pozytywnie ponieważ umówił się ze mną w miejscu, w którym się chciałam spotkać, o godzinie w którym się chciałam spotkać. Był bardzo miły i sympatyczny i stwierdziłam, <śmiech> że to jest odpowiedni człowiek na odpowiednim miejscu i zaczynamy tą historię, tak?
2: Przepraszam, to możesz to powtórzyć? <śmiech>
0: To się nagrało. Tak, tak, tak to było. No i stwierdziliśmy na początku, że rzeczywiście, jeśli chodzi o wkład finansowy, nas zdecydowanie ta sytuacja przerosła, ale zaczęliśmy małą łyżeczką, małym prezerem, który rzeczywiście wyrabiał przez 15 minut jedną kuwertę. Teraz sobie nie wyobrażam tej sytuacji przy tylu odbiorcach, żebyśmy to robili na tym prezerze, ale tak się zaczęło. Tak no się ale po, zaczęło. poczekaj,
1: poczekaj, poczekaj, bo ty już jesteś dalej niż ja,
0: Okej. Okay.
1: bo. Ty skądś dostałaś na niego namiot, Tak. Nie spotkałaś go na ulicy przecież. No właśnie, to zacznijmy od początku. Skąd w ogóle w twoim życiu wzięły się te lody?
0: Tak jak powiedziałam, nie ma przypadków. Rzeczywiście przeczytałam artykuł kogoś znanego w Poznaniu i chciałam z tą osobą zacząć współpracę. Do tego nie doszło. Podjęłam decyzję, że nie chcę z tą osobą pracować, nie chcę się uczyć, nawet otwierać franczyzę, cokolwiek. I zadzwoniłam do firmy, która się specjalizuje właśnie w lodziarstwie w Warszawie. I przesympatyczna pani Kasia stwierdziła, że szkoda mojego czasu, żeby jeździć do Warszawy i pieniędzy, że ma odpowiedniego człowieka w Poznaniu. Hmm. Więc to, no dla bardzo mnie to ładnie było oczywiste, tak. tak. Pani Kasia w zasadzie podjęła tę decyzję za nas, bo powiedziała, <laughs> jest odpowiedni człowiek i nie musi pani nic robić, tylko proszę się z nim spotkać. Człowiek nie odebrał ode mnie telefonu, bo był z synem na desce na nartach. I już się prawie obraziło. Już się prawie obraziłam, bo nie tak. lubię, jak ludzie ode mnie nie odbierają telefonów, bardzo tego nie lubię, ponieważ w firmie zajmuję się marketingiem i lubię rozmawiać, a nie czekać, że ktoś zadzwoni albo nie zadzwoni. No ale oczywiście się umówiliśmy, zadzwonił, się spotkaliśmy i, i tak się stało. Stwierdził, że jest ekspertem, jeśli chodzi o, o lody od kilkunastu lat. Więc doszłam do wniosku, że zdecydowanie zaczynamy tą historię, że mam w tej chwili pole manewru. Nauczę się tego szybko i chyba się nauczyłam szybko, bo sama produkowałam na początku. Przemijka. Zupełnie sama i nauczyłam się szybciutko Rozumiem, robić. Rozumiem, że Bartosz się uczy. Czasami zmieniałam receptury, ale on, on o tym nie wiedział, że on zmieniał receptury.
2: Dało się zauważyć, co zmieniałam.
0: się przy... powiedzieć, nie, to nie moje w ogóle, co ty, 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 ty zrobiła. Bardzo, bardzo, przypa- bardzo
2: przypadkowe smaki powtarzała powtarzałam. Powtarza- powsta- Stawały, więc mówię, coś to jest nie tak. Chciałam zauważyć,
0: że tydzień temu stworzyłeś nowy smak. Tak jak mówisz przez przypadek, to nie był przypadek, i ludzie teraz zaczynają ten smak zamawiać.
2: Moja droga cię. Robiliśmy
0: sm- śmietankę. No. Tradycyjna, pierwsza lutry się najlepiej sprzedaje. W tej chwili robimy śmietankę z truskawką. Hmm. Jest przełamana, wariegowana truskawką. <grym> Była to pomyłka, ale okazało się, że jest zapotrzebowanie na rynku. Powstała ale truskawka to... ze śmietanką, tak. ta śmietanka z truskawka.
2: truskawka, mówiąc, krótko wyrodziła się w tej śmietance z Oreo.
0: <grym> <grym> Jeszcze, <grym> tej, tak, tak, to trochę ale, ale tak, jest skomplikowane, ale jest na smak.
2: D- no Słuchajcie, do, do słuchaczy, yy ciasto francuskie też powstało przez przypadek, tak? To uczeń cukierniczy zamiast wrzucić tłuszcz do ciasta wcześniej, to ciasto włożył do ciasta. No i jaki mamy dzisiaj efekt? Znaczy, przepraszam, ten ciasto tłuszcz do ciasta. Do ciasto no. Tłuszcz włożył do, do ciasta. Mm-hmm. Jaki mamy dzisiaj efekt? No wiadomo.
1: To jest ciekawe. Tak,
2: mm-hmm. taka jest historia ciasta francuskiego. Dobra. No i po części też gdzieś tam się, no, to przepata z naszymi nadami, które tak. no akurat niektóre smaki powstają całkowicie z przypadek. Ale jaki jest efekt? No dobra,
0: ale poczekaj, bo najpierw był pistacjowy. To znaczy, nie, pistacja, gdyby zadecydowała w pierwszym roku sprzedaży w fatalnym miejscu, bo byliśmy schowani niewidoczni, ale mimo wszystko docenili właśnie pistację, bo czternicy głosu zadecydowali Wielkopolskiego, że będziemy, że otrzymaliśmy drugą pozycję w Poznaniu po dwóch miesiącach sprzedaży, przede wszystkim przez pistację. Bartek tak naprawdę wkłada serducho w te lody, bo praży orzeszki, bawi się, kombinuje, nikt by tego normalnie nie robił, ale on stwierdził, że pistacja musi być rzeczywiście gigantyczna i rzeczywiście próbowaliśmy różne pistacje i uważam, że ta praca. To serducho włożone w tą pistację jest, jest efektem niesamowitym. Nasza pistacja jest obłędna. Nieskromnie może to zabrzmi, ale jest. Jest obłędna. Ja
1: może powiem, że y, ta pistacja to królowała na osiedlu Bolesława Chrobrego. Tak. Bardzo brzydkie osiedle. Przepraszam wszystkich mieszkańców, ale no, jest, no nie jest ładne, no, to trzeba to powiedzieć. Rozumiem, że nie mieściliście się już tam tak. i trzeba było się wyprowadzić. Tak.
2: To też. To był powód. Tak, między innymi, ale też był powód taki, że nie byliśmy w stanie, m, pracując w tym miejscu, rozszerzać się. Czyli m, robić lody, produkcję szerszą, gdzieś do innych punktów, bądź też do odbiorców, którzy mhm. przychodzili do nas pytając o to, czy moglibyśmy dla nich robić te lody. Y, I no wiadomo, no, przepisy takie, a nie inne, tak, możliwości możliwości zaplecza na to nie pozwalały. Więc byliśmy zmuszeni szukać innej lokalizacji. Większej. Większej. Przede wszystkim więks- pod kątem produkcji, zaplecza produkcyjnego, no, który pozwalałoby nam się roz, rozwijać.
1: I pewnie mieliście w planie zakup maszyn i tak, tak. dalej, żeby się rozrastać.
2: Tak to się Właśnie wyłączy, kupiliśmy
0: no, wczoraj kolejną
2: maszynę do produkcji. Mm-hmm. Tak. Bardzo fajną, bardzo wydajną, na której Paula będzie tak naprawdę myślę teraz pracować, czyli, czyli będzie obsada jakby dwóch osób na Maszynę, tak,
0: będę miała swój frezerek aczkolwiek nie pozwoliłam na jedną rzecz na sprzedaż naszego pierwszego frezera który robił jedną kuwetę, bo uważam, że to to powinno zostać, sentyment mam to była pierwsza moja praca na, tym, na tej maszynie i ona absolutnie nie zostanie nigdy sprzedana. będzie w muzeum stoi, nie? jest sentyment, stoi, tak stoi. Znaczy jest cały czas czasami, sprawna, czasami jest... nawet pracuję z sentymentu jak jest jakaś luźniejszy, robię sorbety bawię się z nią, lubię tę maszynę
1: no proszę Człowiek kręci te lody nie? na coraz
0: lepszych maszynach. No. Ja się boję, co będzie za rok. Jak ja, ja się z wami znaczy, spotkam? Gdzie no. wy będziecie za rok? Dalej będziemy, zdecydowanie będziemy dalej. Mam już swoje plany. Gdyby nie pandemia, to byśmy byli jeszcze dalej, ale wiadomo. No, pandemia wszystkich zatrzymała. Tak, się trochę pozmieniało, ale mamy bardzo fajne plany i. No nie chciałabym zdradzać tej tajemnicy, żeby ktoś nie, nie... Ale powiem tak, stworzymy wyjątkowe miejsce w Poznaniu i będzie to jedyne miejsce w Polsce. Zdecydowanie. Lody będą na ścianach do polizania. Poszą tak, po bandzie. Nie. nie damy rady, ale, ale będzie to wyjątkowe ale, miejsce.
1: Ale byłby szok, byłby szok. No. Z pewnością. No. Testujecie swoje lody?
2: Tak. Oczywiście.
1: Wszystkie? wszystkie.
2: Tak, czasem jest tak, że nie chce się nawet zjeść obiadu. Nie dziwię się. Czasem nawet kolacji.
1: Nie dziwię się. Jakie macie smaki?
2: Ojej. Tak naprawdę to mamy przekroj tak duży, że że myślę, że do 60-70, poza tym rotujemy smakami, tak? My nie chcemy też robić smaki takie, żeby była podana jakaś w portfolio wielka ich ilość cenimy sobie informacje od ludzi przede wszystkim, którzy mówią, że ten smak jest fajny, ten mi się dobrze sprzedaje, na to mam fajnych klientów. I nie chcemy chcemy też przede wszystkim bawić się w jakieś wyszukiwanie ekstrawaganckich smaków, gdzie jest to jakby stworzone pod bardzo wykwitne gusta, bo niekoniecznie to się jakby przekłada na na, na trafienie do klienta. Robiliśmy też różne rodzaje lodów, robiliśmy też lody z alkoholem, z dużą ilością alkoholu, robiliśmy też lody gastronomiczne, mamy wyłączność tak naprawdę, jeśli chodzi o jedyne lody borowikowe, które tworzymy dla dla, dla, Lizawki, tak tak, bardzo fajnego restauracji, gdzie gdzie szefem szefem tej restauracji jest Artur, który jest pasjonatem dziczyzny, więc jakby te lody połączył razem i serwuje to w deserze, więc staramy się robić lody naprawdę takie, no jeśli jest potrzeba, robimy unikatowe, na lato, na Dzień Ojca, czy nawet na Dzień Ojca, jeśli jest też, y, przychodzą na Tusiowie do nas, no to robimy to z Jackiem Danielsem, mm. żeby tata też był zadowolony w Dzień Dziecka. A ja przepraszam, e, dla
1: mamy będą z winem?
2: A dla mamy na przykład jest bajlejsy albo mojito, to są Doskonale. takie tłumaty, które bardzo fajnie mam trafiają. Y, no i, i jeszcze takim bardzo fajnym smakiem, który, który gdzieś też latem znajduje swoich nabywców, czy też właśnie pod kątem jakichś imprez, to jest Aperol w mhm. na gorze.
0: Powiedz o naszym rzemiośle, naszym lodzie, bo to jest najważniejsze. Mamy Macie swój, swój smak? Lód. Tak, mamy swój.
2: No właśnie tak, to też jakby nie jest, nie jest przypadek, ponieważ stworzyliśmy taki smak, który, który yy, ustawiliśmy sobie w ilość smaku, które będziemy mieli na otwarcie naszej lodziarni. Tak? I, I ja te smaki przedstawiłem Pauli, yy, Porozmawialiśmy też z moją żoną i stwierdziliśmy, że do tutaj czegoś brakuje. I wsunąłem taki jeszcze jedną propozycję. I mówię, wiesz co, a może nazwij jak by się nazwały ten smak? Odałem dziewczom taki rebus, jakby się nazwały ten smak? One mówią, nie wiem, a co to jest. A ja mówię, no to, to, to i to. No ale to, no to za długa nazwa, ja mówię, to nazwijmy to Pasjonata. No i to było Postała trafione pasjonata. w punkt no, Nie wiem, czy tak może coś dodasz, ale ja myślę, że tak to, no, tak pasjona- to wyszło właśnie. To jest jedyne nie?
0: rzemiosło, tak naprawdę, gdzie ma swój flagowy I wszyscy się zachwycają, pasjonata się sprzedaje Porównywalnie ze śmietanką i mascarpone z maliną To są hity nasze składa się z, na bazie śmietanki są orzechy laskowe, czekolada, no karmel. tylko nie mówię, jak
2: spróbują ludzie.
0: Nie, no właśnie chcę zachęcić, żeby właśnie spróbowali, bo jest błędny smak. Ale odnośnie jeszcze chciałam wspomnieć lizawki, bo to nie była taka prosta stra- sprawa, że nagle trafiliśmy do lizawki, bo moja przyjaciółka mnie poleciła, że jestem dobrym producentem lodów i że mam zawieść próbki. Ja oczywiście zawiozłam te próbki do Artura i Artur mówi, dobrze, to ja was w takim razie przetestuję. Mm-hmm. I, okay. A, i zaczął powiem. nas testować ale nie na normalnych lodach, tylko właśnie na lodach y, gastronomicznych Gastro, tak. i kazał nam, dał nam wyzwanie tak naprawdę, bo powiedział, że sam walczył i sobie nie poradził z tym tematem dał nam y, do zrobienia lody z buraka mm-hmm. z ogórka kiszonego, z rozmarynu i z grzybów, my to zrobiliśmy znaczy Bartek to zrobił, nie ja I brzmi i, tak abstrakcyjnie, tak. że no ja sobie nie wyobrażałam jak, jak, jak to może powstać, to powstało zawiozłam próbki i Artur stwierdził, że to jest petarda, że zrobiliśmy to dużo lepiej, bo on, on nie dał rady i że zaczyna z nami współpracę i czwarty rok robimy mu lody z prawdziwków.
1: Ciekawe jak tak. smakuje lód z prawdziwka. Bardzo dobry. I kiedyś jadłam lody szparagowe i smakowały obłędnie, pomimo tego, że szparaga lody to w ogóle jakoś tak hmm. niekoniecznie, ale były bardzo dobre. Więc sądzę, że borowikowe robią podobne wrażenie.
2: Są naprawdę borowikowe. Dobre.
1: Ale robiliście też lody lawendowe.
0: Tak, robiliśmy tak. do hotelu Lawendera i potem robiliśmy do naszych punktów też. I nawet miałam w tej chwili pytanie w Zalasewie od naszego klienta, czy będą lody lawendowe. i Oczywiście będziemy robić. Teraz robiłeś z Rokitnika lody. Mm-hmm. Więc mamy też takie różne, różne pomysły. Fakt, że w tej chwili mamy bardzo dużo pracy i Bartek nawet dzisiaj się przyznał, że chciał wprowadzić nowe smaki, ale nie ma czasu, nie ma czasu. żeby je wprowadzić, tak? No myślę, że w ciągu dwóch, trzech tygodni coś tam wprowadzimy.
2: Prowadzenie lodów, wbrew pozorom, to nie jest taki prosty smak. Znaczy, to nie jest taka prosta sprawa. Mm-hmm. Tak? Lody to jest taki trochę żywy organizm yy, i, i to nie jest... Yy, porównam to do ciasta. Ciasto sobie wypieczemy, wydekorujemy tak. i odstawimy. Tak? To, to jest taki trochę żywy organizm, że jeśli nie ustalimy odpowiednich wartości w danej recepturze, w danej kompozycji smakowej, <śmiech> może to się mm-hmm. okazać albo porażką, albo całkowitym efektem wow. Tak? Także trzeba nad tym troszkę posiedzieć, popracować taki troszkę może nie zagarmiszowska precyzja, ale trochę trzeba się obawić.
1: Znaczy ja powiem szczerze, że jak patrzę na was, a jest was dwoje, to trudno mi sobie wyobrazić, że wy te wszystkie lody sami robicie. (laughs) Naprawdę. Bo kiedy? Bo jak?
2: To no dobre pytanie. A
1: jeszcze trzeba y, wszystkie punkty obsłużyć, Dokładnie. ogarnąć, zawieźć i tak dalej. I jak wy to robicie zawozimy? w ogóle?
0: Niektórzy odbierają sami Aha. od nas. Jest taka możliwość, Big Bonjour odbiera od nas, y, z, odbierają sami na trzy punkty. Właśnie zamówili na jutro na Namuńską też lody. Aczkolwiek rzeczywiście y, ja prowadzę w firmie transport. Do tej pory jeździłam i tylko rozwoziłam lody. W tej chwili na szczęście Bartka, syn Kubuś podróż ma 18 lat prawo jazdy i będzie mnie wyręczał. Więc w tym roku będzie zdecydowanie łatwiej, jak Kuba skończy szkołę, będzie jeździł z lodami. Pozdrawiamy Kubę, by mu dobrze szło.
2: (grym) 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 Poza tym, że Kuba jeździ z lodami tak naprawdę z taką, można powiedzieć, osobą mimo swojego młodego wieku techniczną, tak? Wiele rzeczy jemu zawdzięczamy, wiele rzeczy nam pomaga, wiele rzeczy jest przez niego nadzorowane od strony technicznej i jeśli na przykład coś się stanie na produkcji, nie wiem, zagłóżmy, wypije głupi głupi bezpiecznik, no to pierwsze co, to czy Kuba jest w domu? Tak. To nawet ja, który gdzieś tam po części, no tego syna, gdzieś tam wprowadzają trochę tą technikę, to no czuję się dużo przy nim, dużo, dużo pewniej, bo no jest wiele rzeczy, które... Mamy pomocnika
0: niezwykłego, tak, to fakt, to jest
1: wyjątkowe dziecko, w ogóle rodziny was wspierają tak. z tego, co mówicie.
2: No, jesteśmy żona... tak w firmie rodzinną, tak. Żona... No, żona tak naprawdę jest tutaj osobą, która po części jest izolatorem pomiędzy mną a Paulą, ponieważ tutaj bardzo czasem można, bardzo czasem oso iskrzy i to, i to może dobrze, że jesteśmy w Radzie Rzydnac. <sum> Także bywa ostro. Niektórzy mówią, że jak na nas, to jesteśmy albo rodzeństwo, albo takie włoskie... Garnek z
0: pokrywką, słyszałam. Uh-huh. Garnek z pokrywką. No ale to jest ten garnek,
2: który ciągle wrze. No właśnie, to, o to chodzi. Tak, że pokrywka ale podskakuje. To, nie, nie. bo to jest
0: powstała firma w Polsce pierwszy raz, bo ja pracowałam z Włochami dłuższy czas i zawsze podziwiałam potencjał Włochów, że oni wkładają serce w firmę, ale tam jest babcia, tam jest mama, córka i są całe rodziny i to musi funkcjonować. Tutaj podzieliliśmy się na tej zasadzie, że Bartek zajmuje się technologią, jest technologiem, i tylko i wyłącznie tym i zamówieniami towaru. Agata zajmuje się rzeczami, które my nie znosimy, czyli papierologią. Agata użytami. żona. Mi to jest tak. żona Bartka, tak?
2: tak. I konsekwentnie. I ona konsekwentnie
0: ma wszystko poukładane, podopinane i tak dalej. Natomiast ja, wiadomo, pomagam Bartkowi w produkcji i zajmuję się rozwojem firmy i marketingiem, czyli tu nie ma możliwości, żeby ta firma nagle przestała funkcjonować i nie rozwijała, bo wszyscy... Mają swoje zadania i wykonują je perfekcyjnie, tak tak jak potrafią. Oczywiście, że się kłócimy, bo jest stres, bo są nerwy, bo jest sezon, bo jest milion telefonów, maili i tak dalej.
2: Przede wszystkim przychodzi ludzkie zmęczenie. Zmęczenie tak? Bo, bo fizyczne, tak. Bo to jest ciężka dość. praca. Jest ciężka praca. Mhm.
1: Fizyczna.
0: Fizyczna tak, praca, przelewanie wiader z mlekiem, ze śmietaną, to jest ciężka fizyczna praca, bo niektórzy mówią, a ile te lody kosztują, to zapraszam w takim razie na produkcję i wtedy porozmawiamy na temat, na temat tego wysiłku, który my wkładamy.
1: Lody podrożały, jak wszystko podrożało, przecież to każdy towar podrożał i tu jakby nie ma się co dziwić, że kiedyś było 5, jest 7, 8 zł, to to jest jakby standard i będzie jeszcze drożej, mamy taką świadomość, bo dzisiaj usłyszałam akurat, że idzie kryzys, ale to jakby nie do tego programu. Dzisiaj się cieszmy, (laughs) że mamy dobre lody i mamy pasjonatę i teraz jeszcze muszę się dowiedzieć, gdzie te lody zjeść można.
0: Standardowe miejsce mamy w Zalasewo, ulica Kurnicka 214 przy kolorowym zakątku, sklep z balonami, z papierniczy. Następny punkt, który otworzyliśmy w tym sezonie to to są komorniki, czerwona torebka i trzeci punkt też nowo otwarty w Stęszewie przy Rądzie Jana Pawła II przy Netto Biedronce w Centrum Handlowym. To są nasze trzy punkty, a jednocześnie mamy jeszcze 30 odbiorców.
1: Restauracje, hotele. Restauracje, hotele. z z całym powiecie, z tego, co pamiętam. Szanowni Państwo, jeżeli chcielibyście zajrzeć do tych punktów, cała lista znajduje się na stronie www.sukcespopoznańsku.pl Tam też oczywiście jest wywiad z moimi gośćmi, obszerny (grym) i ich zdjęcie. I myślę, że warto tam zajrzeć i sięgnąć i zobaczyć, jak oni wyglądają. Bo cała ta rozmowa, jakby, oni oddają siebie tam. Także także, zachęcam. No dobra, mamy wtorek, za chwilę weekend, Ludzie się rzucą na lody, bo wiecie, wszyscy wyjdą znowu, znowu będzie ciepło, znowu będzie ładnie i tak dalej. Jak wygląda wasz dzień pracy? Kiedy wy to wszystko nadążacie robić? Wstajemy o której?
2: Piąta, piąta dwadzieścia, piąta Skoro 30,
1: świt. Tak. I co? Tak.
2: No i... Idziesz do bazy. Idziesz do bazy. I, I schodzę do pracowni, tak? Ponieważ mam to szczęście, albo czasem to nieszczęście, nieszczęście. Że, że, że praktycznie pracownię mam pod nosem, więc schodzę do tej pracowni. No i, i, i zaczynam to właściwie, czego najbardziej nie lubię, czyli tak naprawdę ustawienie ilości produkowanych smaków, tak? Wolę, gdy robi to Paula, ponieważ wychodzi jej to dużo, dużo szybciej i wolę mieć gotową listę zapotrzebowania, co mam zrobić. Automatycznie jestem przygotowany surowcowo i, i staram się Mówiąc krótko, tą pracę pchać maksymalnie do przodu, więc prędkość, tempo pracy jest wysokie, niejednokrotnie przerywane to jest jakimiś telefonami, tak. niejednokrotnie są sytuacje, gdzie trzeba coś zamówić, niejednokrotnie zdarza się, że czegoś zabrakło i akurat dzisiaj mamy typowy tego przykład, bo nie dojechało do nas mleko Aha. i musimy sobie organizować mleko, a to nie jest proste. Muszę bo... przerwać, kupiłam. Bardzo o, się cieszę, czy macie mleko. Kartoników. Bardzo się cieszę, ponieważ to jest surowiec, z którego nie chcemy niczym zastępować. <grym> mhm. Więc dobre mleko musi tutaj być. Yy, I No i to, no, to co powiedziałem, staram się maksymalnie ten czas yy, organizować się, żeby jak najwięcej tej pracy wykonać.
1: Jak wygląda produkcja lodów? Bo rozumiem, że jest maszyna.
0: Tak. Tam się wlewa różne rzeczy, tak? i co? pasteryzatora najpierw trzeba nastawić pasteryzator.
2: To jest taki obrazujący garnek, który grzeje i chłodzi jednocześnie. Dobra. I taka lodóweczka, Zapija która przetrzymała. bakterie
0: mhm. jest mhm. Ponieważ tworzy tak zwaną
2: mieszankę, która jest bezpiecznie bakteriologicznie mhm. i tym lodom mhm. nic nie powinno się stać. Mhm. Mhm. Tworzymy lody na niskiej pasteryzacji po to, żeby zachować jak najwięcej takich wartości odżywczych w mm-hmm. tych lodach i jeszcze witaminy, y, które są y, przede wszystkim y, to też nam na tym zależy. No i drugi etap to jest tak zwane, tak zwane tworzenie kompozycji, czyli mm-hmm. wymyślanie, aromatyzowanie tych lodów pod dany żądany smak. Tak? I, mm-hmm. I tutaj na przykład no już mamy pełne pole do popisów, żeby te lody gdzieś tam potem przekładać, tak? Czy, czy tworzyć jakąś bardzo fajną wanilię. Na przykład wanilię z kruszanką, która jest bardzo ciekawym takim tematem.
1: Mm, brzmi dobrze. Tak.
2: W międzyczasie albo już, powiedzmy, mamy jakąś taką lukę, tworzymy sobie wariegatury, czyli tak zwane wszystkie takie te dodatki, którymi przekładamy nasze lody. Mm-hmm. To jest gotowanie owoców, to jest przygotowywanie, stabilizowanie ich, także to jest też taka praca, która może ona nie widać aż tak bardzo, ale jest też bardzo absorbująca. Widać oczywiście później już w takim, takim wyrobie gotowym. Drugi temat to jest, to jest szokowanie naszych lodów, czyli zatrzymywanie jak najwięcej powietrza w tych lodach, żeby one mówiąc krótko, nie klapły, żeby były puszyste. No i magazynowanie, czyli wchodzenie do naszej mroźni. mroźni.
0: Kosmetyczka mi się pyta, dlaczego mam tyle popękanych naczynek. Myś Bo w mroźni. Razy dziennie do mroźni i wychodzę z tej mroźni, jak mam
2: wyglądać. Hartujemy się jedno sobie. No.
1: No dobra, a jest, taki, jest coś takiego jak proces zamarzania lodów? Tak. Ja się na tym nie znam, więc tak. na jako like to jest kolejna pytam.
0: maszyna, która wykonuje uh-huh. tę robotę, to jest frezer. I mrozi. ona jest najważniejsza, To w sensie, jest tak. uh-huh. Można powiedzieć takie okay.
2: serce, serce uh-huh. jeśli chodzi o lodziarnię, ponieważ to jest maszyna, która przeistacza mieszankę płynną w lody.
0: lody, w mróz. To jest ciekawe. Tak. Wlewamy mleczko, a wyciągamy lody. Uh-huh. No, jak długo tak to trwa? Jak długo to trwa? To zależy od, od maszyny.
2: Nie, z bardziej zależy znaczy od od maszyny też, ale bardziej zależy od rodzaju kompozycji, która jest, tak? Im dody bardziej tłuste, tym troszeczkę to dłużej trwa mm-hmm. cukrowe, no to bywa to różnie, zrobity najkrócej.
1: Mhm. I potem taki lód trafia do chłodni. Nie, do szokówki najpierw, a potem no, do mroźni.
2: Do takiej zamrażarki, do mhm. takiej zamrażarki która bardzo szybko wytwarza bardzo niską temperaturę w granicach 30 stopni. Mhm. do minusie oczywiście. Wkładamy to na 10-15 minut, wyciągamy i już trafiają do magazynu wyrobu gotowych, czyli do naszej mroźni. No i tam sobie czekają na klienta, Odbier. albo czasem nie czekają, tylko wychodzą. Są
1: zjedzone. No. Dzisiaj wychodziły. A. Dzisiaj nie czekają, tylko wychodziły. S-
2: zdarza się nam taka sytuacja i to jest, to jest w momencie, kiedy jest ten jest naprawdę bardzo wysoki, że załadujemy mroźnie, jak ja to mówię, pokorek, Aha. a na drugi dzień otwieram, one jest prawie pusta.
0: Tak jest. Teraz I mamy znowu... zamówienie najdalej do Gorzowa i rzeczywiście mamy nowego klienta, który usłyszał, że są tak dobre lody w Poznaniu. Nie wiem od kogo, bo nie doszliśmy przez kogo, ale ktoś powiedział, że są i przyjechali z żoną, próbowali, powiedzieli, że rzeczywiście są wyjątkowe i w przyszłym tygodniu startuje go już w dwóch punktach prawdopodobnie.
1: No to świetnie, czyli wychodzicie poza Wielkopolskę. Tak, tak. Ale ty masz ambicje, żebyś jeszcze
0: Oczywiście, dalej. Oczywiście, że tak. Dokąd? Za granicę. Gdzie? Europa. Europa. Oczywiście marzenie moje jest, by prowadzić lodzianie na Florydzie i to gdzieś jest też z tyłu głowy. Bo jest zapotrzebowanie, mam tam znajomego, mam przyjaciela yy, i być może to zrealizuję, nie wiem jeszcze, ale to jest jeden z punktów, jeżeli oczywiście to się uda, to dlaczego nie? Ale czy Myślę, to jest logistyka tutaj? Teneryfie. Dlaczego nie na Teneryfie? Aha. Ja jestem zakochana w Teneryfie i uważam, że te lody powinny się znaleźć na Teneryfie, bo one są bardzo dobre, a na Teneryfie nie jadłam tak dobrych lodów to dlaczego nie mają tam być?
1: Rozumiem, że proces przesyłu jakiś, on jest skomplikowany i nie można jest. te lody wysłać Przyska spokojnie. To nie jest. I problem. się nie rozsłowują po drodze.
2: Biorąc pod uwagę, nie, że Nie, ja kiedyś... chcę tam mieć
1: produkcję. Ach, tam, na miejscu. Mhm. myślałem,
2: że jednak chcesz wysyłać. Nie. Biorąc pod uwagę, jaki kiedyś Paula szukała samochód, jako mroźnie i znalazła takie auto, no to boję się, że następnym samolotem rożnia to może być na przykład C-130 i będziemy może być. To takim nóżem, tak, z lodami. To by było dwoje lubimy lotnictwo. tak? Ja, Paula lubi lotnictwo, Ja jestem zafascynowany lotnictwem myśliwskim. Mhm. Bardzo to lubię, to jest moje niespełnione marzenie. Chciałem polecieć kiedyś okretnie, Migiem 29, ale wiem, że to jest no, niemożliwe. Chociaż może że nie ma rzeczy niemożliwych, ale być nie dobra czynna. rzecz. Tam.
1: Jeżeli słucha nas jednostka w Krzesinach, to może tutaj akurat. Ja, ja udostępnię numer telefonu. <śmiech> F- może
2: akurat się F- po. FM też nie pogardzę, porozumie bardzo. Porozumiecie się tutaj może. to. Bardzo
1: chętnie. No dobra, słuchajcie. A czy wy w ogóle lubicie lody?
0: Kochamy lody. Za co? Bo są słodkie i są dobre i są zimne. Jak jest gorąco, to ochładzają organizm. Nie lubię ciasta. Ciasta może leżeć, nie interesuje mnie żadne torty ciasta, kompletnie od dziecka. Natomiast lody, no to jest pasja, to jest coś pięknego, to jest coś fantastycznego, że w ogóle powstały lody.
2: Znaczy, ja nie chciałbym już wracać do cukiernictwa? Wiem, no że to dużo przyjemniejsze jest lód niż tak? Mimo to, że ciastko, jestem tak? fachowcem, czerpię z tego, że jestem No dobra, ale dla ale ciebie, jako do
1: cukiernika. cukiernika, to lepsze jest faktycznie wyrabianie lodów, czy pieczenie ciast?
2: Bardziej mnie to cieszy. Większy fan jest tak, z tego. bardziej mhm. mnie to cieszy. Częściej nawet próbuję niż, niż mhm. ciastka. Także no, nie wiem, może to jest jakieś przyszło takie, na przykład, zmiana zawodowa, może nie chcę mówić tego wypalenia, wypalenie, bo nadal czuję się cukiernikiem. Mhm. Ale, ale bardziej jakby teraz interesuje mnie ta strona lodów. I kręci się to. Jak się kręcą w maszynie, tak kręcimy to. To ich tworzenie i robienie.
0: Nie, ale to jest efekt tak naprawdę naszych klientów, bo mówią, że lody są doskonałe. Pracowałam teraz w niedzielę w Stęszewie i ludzie mówią matko, jakie dobre lody. To jest mobilizacja, to jest coś, To jest napęd. To jest taki napęd przede wszystkim. Tak, mamy wtedy energię, żeby żeby jeszcze więcej zrobić, jeszcze lepsze. No, no, to jest tak jak miłość do dziecka, do zwierzęcia, tak? To jest pasja. One powstały z pasji, z miłości. I cały czas tłumaczę, Nie, nie oszukujemy, nie nie udajemy, jesteśmy naturalni, po prostu kochamy to, co robimy, pomimo zmęczenia fizycznego, bo jesteśmy zmęczeni. Zaczęliśmy sezon, już w tej chwili mamy bardzo dużo zamówień, ale my to kochamy, tak? Po sezonie tęsknimy i czekamy, kiedy się zacznie sezon znowu.
2: Po sezonie nie odpoczęliśmy, można powiedzieć, bo niektórym się wydaje, że tak naprawdę, no to w sezonie pracujecie ostro, a potem Meldivy, czy tam na tydzień, czy na miesiąc, czy Nie, Tak nie jest. W zeszłym sezonie nie odpoczęliśmy, wyjeżdżając gdzieś na jakieś wakacje. Tak naprawdę większość zarobionych pieniędzy przeznaczyliśmy na inwestycje. No mhm. i to Może nawet nie większość, taki... tylko całość całość, tak naprawdę, tak. Całość. całość. całość.
0: Mamy samochód mroźnie, mamy istrack przerobiony i rzeczywiście kupujemy kolejną maszynę, się rozwijamy. Po to to robimy, żeby to była duża firma, żeby to była znana marka takie jest nasze marzenie. I robimy to z pasją i kochamy to, co robimy. To jest najważniejsze, bo większość ludzi chodzi do pracy i w, i w niedzielę mają zawały, bo człowiek muszą iść do pracy, tak? A my, a my chodzimy, Bartek staje o piątej i nie ma problemu, że o piątej musi wstać, tak? Bo robi to, co lubi. Wreszcie. Wreszcie robi to, co lubi.
1: A macie swój ulubiony smak?
0: Tak. Oczywiście. Ja wszystko z kokosem. <laughs> Bąty.
2: Paula jest kokosowa. Jestem bardziej taki śmietankowy. Lubię różne wariacje ze śmietankami. Lubię bardzo, bardzo mascarpone. Chociaż na przykład tutaj akurat nie mamy porozumienia, ponieważ Paula lubi bardzo z maliną. Eee, I najchętniej by wszędzie tą malinę wkadała. Eee.
1: Tak, Ale i truskawka i wpadła tak. do śmietanki. Zobacz, czyli już jest postęp jakiś. Wszystko bym dawał z maliną. Na,
2: ja lubię na przykład połączenie mascarpone z miodem z orzechem włoskim. Aha. Bardzo lubię orzech włoski. Orzech włoski jest takim fajnym tematem, który można bardzo wzbogacać, mm. m- do da i, i, i go tak podkreślać, tak? tak że to są takie, no, 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 no dużo jest niuansów. Ciężko powiedzieć, że mam jeden ulubiony smak, ale też bardzo zrobię sorbety, no z dobrej, fajnej truskawki, no to jest coś pięknego. Mango. No, mango, tak. tak to bo sprowadzamy kremisość.
0: teraz najwyższą jakość manga, tak. bo doszliśmy już do tego, że mango nam pasowało, ale czegoś brakowało, tak? Ja mówię, to nie jest do końca to, co chcemy i teraz sprowadzamy mango...
2: Y... Od takiego samego wariata jak my. <śmiech> tak, od pasjonata, od, pasjonata. od pasjonata. No, no, ma- przepraszam.
0: mamy mango rzeczywiście perfekcyjne. Też zmieniliśmy recepturę na czarną porzeczkę, bo dwa lata temu, rok temu robiliśmy czarną porzeczkę. Bartek stwierdził, że trzeba ją przełamać, bo jest kwaśna, a dajemy tyle owoców, że tak naprawdę nasze sorbety nie smakują jak sorbety. Nasze sorbety smakują jak lody. Normalne lody, bo dajemy tyle owoców i przełamyliśmy czarną porzeczkę bananem. O. Jest idealna. Mhm. No Słody banana są. Skitelsa hmm. też. skitelsa też.
2: Banan. To jest Malina. Z mhm.
0: skitelsa też robimy sorbety.
2: Robimy na przykład tak zwany banan stofi, to się nazywa banofi, mm. taki świetny smak, mm-hmm. tak, I, i to jest bardzo karmelowe i bardzo bananowe I zarazem super kremiste, no i to, to jest to, o co chodzi w tym lodzie, tak, żeby być, żeby... w lodzie to, co dla mnie jest najważniejsze, ta kremistość, tak, to, to, to że on nie jest twardy, że, 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 czujemy go dobrze na języku, że on nam się rozpływa, a po rozpuszczeniu nie zostawia żadnego takiego tła, tak? mm-hmm. Wtedy wiemy, tak że jak mamy, chemiczne dobre, lody mamy dobre lody.
1: Tak, wiem. Kiedyś się pewien cukiernik nauczył, że jak sieje chemicznego loda, to zostaje osad na podniebieniu taki i go czuć przez długi, długi czas. Tak. I po tym można poznać, że lody są sztuczne i chemiczne. Mhm. A u was zjadłam dobrze tonę budyć. lodów i nic mi nie było. I zjadłabym jeszcze jedną. No dobrze, moi drodzy. To są nic tylko waszych lodów próbować. Jeszcze chciałam coś powiedzieć, bo nam lody kojarzą się z wakacjami, z latem, z ciepłem i tak dalej. Jednak ten jest sezonowość w Polsce, ale lody powinniśmy mieć także zimą. Zdecydowanie, Zdecydowanie tak. No to. właśnie.
2: To jest dobrodziejstwo. Lody to jest dobrodziejstwo. Tak naprawdę, no, największym, największym można powiedzieć, odbiorcą, czy, 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 czy konsumentem lodów, jeśli chodzi o świat, jest Skandynawia. Skandynawowie jedzą lody cały czas, spożywają mm-hmm. tego praktycznie najwięcej. Yy, my dopiero chyba jesteśmy, nie wiem, czy na piątym, czy na szóstym miejscu. W każdym chodzi, razie są, chyba
1: daleko jesteśmy. Dalej, dalej.
2: Yy, są jeszcze Stany Zjednoczone. Natomiast no, to wynika z tego, że yy, tam jakby w świadomości ludzi już dużo, dużo bardziej zakorzenione to, że te lody je się cały czas, bo Organizm przyzwyczaja się do tego zimno, tak? Wiadomo, że w zimno nie rozwijają się bakterie. W momencie, kiedy y, mamy tak podatne gardło na infekcję, mm-hmm. no to, to jest wręcz y, no błogosławieństwo do naszego gardła, tak? Jeśli będziemy jedli lody przez cały czas, to gardło się przyzwyczaja. Natomiast jeśli, no, kiedy już jesteśmy chorzy, jemy i to to no, nie pomaga raczej. Także zachęcam do jedzenia przez cały rok.
0: My jemy. No, Ja
1: też
2: my jemy, ja, ja też jemy, lubię lody. Tak,
1: Ale p- pamiętam, że jak kiedyś byłam w szpitalu, to nawet panie pielęgniarki zalecały po wyrwaniu migdałów lody.
0: Tak, zgadza tak. się. Żeby to wszystko tam wyrównać, schodzić. Zdecydowanie, tak, tak było. Także mhm.
1: lody są dobre na wszystko, jak się okazuje, proszę państwa.
0: Mam rację? Tak. Lodziarze! Lodziarze, mam rację!
2: (grystanie) (grystanie)
1: Szanowni Państwo, Paweł Klińska i Bartek Wawrzyniak byli moimi i Państwa gośćmi. Dziękuję Wam bardzo. Dziękujemy
2: serdecznie.
0: Pozdrawiamy wszystkich. Pozdrawiamy. I zapraszamy zapraszamy. na dobre
2: lody. Tak jest.
1: Zapraszamy na dobre lody. Lodziarnia pasjonata, takie kółko. Tak?
2: Chciałeś coś dodać? Tak. Jeszcze tylko dodam, że chciałbym pozdrowić wszystkich motocyklistów w mieście. (grystanie) I zaprosić na lody. (grystanie) Tak. Przyjechałem, słuchajcie, tutaj do studia motorem. I skaz jest na parapecie. Niezależnie, jakim motorem jeździcie. Ja pozdrawiam najchętniej wszystkich oczywiście endurowców, Crosskantrowców, bo sam takim motorem jeżdżę, ale oczywiście wszystkich fanów dwóch kółek, którzy, którym coś warczy, jak to się mówi pod dubskiem, pozdrawiam serdecznie i zapraszam do, na nasze lody, bo pasjonata to przede wszystkim lodziarnia przyjazna motocyklistom. Trzymajcie
1: się. Mm, bardzo ładnie. Chciałaś też dodać Paweł jeszcze, bo patrzysz na mnie, nie?
0: też pozdrowić? Nie zgadzam się akurat z Bartkiem, tylko jeszcze nie miałam czasu zrobić prawa jazdy na motor. Trzeci rok się przymierzam, a już w tym roku powiedziałam, że to robię. Będziesz robić? Będę jeździć, tak? To Proszę było Państwa. jedno z marzeń
1: nie dość, że motocykliści zaraz, tak, pasjonaci, ludzie naprawdę tak fajni, że trzeba tych lodów spróbować, to już w ogóle nie ma opcji. Pasjonata, czyli dużo pasji, dużo miłości, i dużo prawdy w tym wszystkim, co robią, co ja serdecznie polecam, oczywiście. Polecam też najnowsze wydanie sukcesu po poznańsku, bo tam jest również wywiad z Paulą i Bartkiem i są ich zdjęcia, jak już wcześniej wspomniałam, można ich zobaczyć i można zobaczyć tą lodziarnię sprzed lat, o której Bartek mówił na początku wywiadu. Także serdecznie Państwa zapraszam. Jedźcie lody. To jest takie dobrodziejstwo. Nie tylko lata, ale faktycznie mamy taką kulturę jedzenia lodów, kiedy jest ciepło. Jedźcie przez cały rok. Gwarantuję Wam, że jak raz pójdziecie do pasjonaty, to już nigdy więcej nie zjecie innych lodów. I tym optymistycznym akcentem, proszę Państwa, żegnam się z Wami i zapraszam serdecznie za dwa tygodnie. Życzę dobrego wieczoru.
0: Podziel się sukcesem. Audycja zawierała lokowanie produktu.